0: Hello， 大家好，欢迎来到边缘新闻。我是语音，我是医、e、生。最近我看到一篇还蛮有趣的，算报道内容。它其实是去解释一篇研究，他们的一些研究发现。这样，这份研究呢，它就在讲说，热带的树木啊，他们其实会依靠着一个社交距离来保护这个地区的生物多样性。我觉得这是一个非常有趣的现象。像，呃。有一些植物啊，其实他们很很容易，就是在一棵母树的底下，底下就长很多它自己的小朋友。这种现象，其实在台湾蛮多树种都是很常见的。可是啊，这群研究人员他们就发现说，在这个巴拿马的森林里面啊，他们每一棵成年的树木之间，他们都是有一定的距离的，而且常常是同一个物种之间。就是他们的距离是，就是可能一些类似物种的好几倍，这样，这是一个非常有趣的一个发现。因为像会形成这种呃一个现象，它主要是来自于说，你的小苗在这棵母树底下，它会有一种有点类似排斥作用或者是一些毒杀作用的情况出生，所以才会导致这些幼体没办法在它的一个。母树旁边成长茁壮，然后未来可以取代它，我觉得这算是另类的狮子王的植物版嘛？对，有点像这种感觉
1: 啊，就是太近会彼此竞争啊
0: 。对，嗯嗯嗯，哇
1: ，这个不过这个这个都是一个蛮特别的现象。那至于后面它的这些树木、欸、分分布或者是一些它的生命形态是什么，就是很有赖于学术去解释到底是为什么这样子。对啊，的确，尤其这个不是影片，所以，呃，我我看这篇网站，它上面的照片就是有特别还来，特别去调色吧，所以明显这个树是大概均匀分布在这个森林里面对，看起来、
0: 就是
1: 、很酷。对，同种树，它就哎、欸、各自彼此保持一定的社交距离，还可以正常的长大这样子。也许太近，它就是真的像刚才顶层说，的，小时候就被干
0: 掉了。那个描述真的蛮有趣的。
1: 他、啊、这个只是，我觉得他用字只是跟上那个 COVID nineteen 那个去
0: 改面吧，有跟上潮流，而且还是英文哦。还<笑>是<笑>英文就直接写那个 social distancing <笑>。对
1: ，可是我印象中，以前念书就是这个社交距其实以前在念书的时候，就有讲过一个理论，就是说，它大树的下面不会长出它的小苗。国外啦。就有几个研究是这样讲
0: ，好像有哎、欸，有就是它就是好像真的是热带地区比较会，对，它的就会有独特的作用这样子。而且我记得这个现象好像豆科好像蛮常出现的。对啊
1: ，不晓得他这个他这个 paper 上面讲的热带树木的那个树是什么树呀？开紫色的花
0: 。对啊，还是后面后面这个什么？ Dipterix， Olivera， 哦， Oliver oh, 真的是豆科的哎、欸，对啊，原产于洪都拉斯、尼加拉瓜，但我看不出来这是哪个属啊？豆科的属太多
1: 了，它大，因、欸、为它是一个大科吧，对不对？我记得
0: 是超级大、世界大，
1: <笑>对啊，豆科。
0: 然后再下一篇是莫迪政府的新环境法对于印度的生物多样性和森林构成威胁。这篇呢，主要是在讲说印度他们因为主要还是跟经济有关系，受到了经济的一个算影响嘛。他们希望说可以增加人民的收入，所以呢，现在的这个政府他们就决定去。处理掉这个原本很碍事的法规没有啦，其、就是他们希望可以去开放一定的一个森林，<是>去作为这种呃城市化或者是矿业，还有一些就是相关的工业和基础设施做发展，这样希望可以透过这样子的方式来提升一个人民的生活水准。嗯、对
1: ，不过他说他这个法规是说加强森林生产力的一个里程碑啊。这其实跟台湾蛮像的，就是说我们原本的现在审理法规就是禁伐天然林嘛
0: 。对。
1: 然后即便诶林、欸、人工林可以砍，可是我們还是经过环评，就是诶，竟、欸、在是一公顷以上才能环评吗？真的、欸、可能要讲
0: 一下。没有没有没有那么少，我记得好像一公顷以上要环评，两公顷还是公顷呢、啊？截法 okay, 而且是截法截法
1: OK， 反正就是。台湾就是在一定的面积以上需要经过环评，你才能去动。所以，即便上法规说你可以砍，可是还是他有另外一个执法的环评去卡住这样。哦、啊，我看这篇，它其实也是来说，就是新法后他就不需要经过联邦政府的许可，你就可以直接，你就可以直接盖什么动物园，或是直接盖一些东西进去这样子，一些盖一些设施进去啊，那就一样啊，就是环团哦，就是说啊你这样子会,不會变成是。变相利用这些林地来去用其他东西，这样子、啊
0: ，就是就是
1: 保护和经济上面的最经典的就是保护环境保护和经济上面的冲突啊
0: 。对啊，對嗯，这种反正这种东西它本来就会有它自己的消长存在。像在日治时期，台湾其实就一一度从就是保护，然后还有到那个林产两边就是一直在互相。有点像是一个推挤嘛，还有争夺主权的感觉，这样，对啊，对。然<後>可是我
1: 我这边我这边想要开放讨论一下，嘿，从以前到现在一定都没有人工林，人工林可以产生的话，一定是先砍掉原有的生原生林、原始林才有辦法，才把它变经营成人工林，嗯
0: ，对吧？嗯好像可以这样说，但其实也会有例外。像你在沙漠区造林的话，就就会是完全的人工林，但它的成本高。比如说台
1: ，<對>我们以台湾为例啦，对、啊，就是日本来经营的时候，一定也是选定，比如说我们现在几知道几大林场，它就是立地条件好，可能树长得蛮不错，所以它就是进行开始，欸、经营规划去砍这样子。那当然砍了之后，他们还有种啊，就是是变成人工林的管理这样子。对啊，对啊，那那如果他增加修法去增加这些生产的话，如果找合理的经营，基本上是我个人觉得是好事，因为本来各位拉屎所用的卫生纸就是这样子来的
0: 。对啊，没错
1: ，对，没有错。就是可是我我自己就比较好奇，可是当我们对木材的需求增加的时候，按、啊、我们现有的人工林没办法供应的时候。是不是可以接受去看部分已经退化的原始林
0: ？其实我觉得
1: 这一部分人工林可以供应我们所需要的木材
0: 。它感觉也覺感覺也,也可以对应到天然天然林本身的经营因为其实有一些天然林，嗯、像在国外，他们也是会有点像是自主去经营的。例如说，有一些树本来就素质比较差的，或者是那棵树已经。到够大了，然后它也繁衍够多子孙了，其实他们就会用折法的方式，然后慢慢的把它替换掉，那进而去产出一些就是木材的一些利用，这样。
1: 嗯，因为我想说的是，就是原始灵我们都不去，我们都不去动，因为它原始的状态我们都不动。我觉得这个出发点都是好，就是让它自然的演替嘛，我们人不要干涉，自然它上面怎么动。可是我们学过都知道，森林会自己退化。嗯而且现在大家都知道气候变迁、全球暖化，有些它的森林状况就是没办法适应这个越来越热的天气，或者是这种极端气候的一个问题，所以它森林反而会越来越退化，它会有很多孔隙会裸露，它变成是甚至是被外来外来种入侵。那其实人就可以以生态角度，或是以互利互惠的方式，我们可以介入去经营它。我们同时去维护的七地的健康度，那同时也可以拿到我们所需要的木材。我觉得这应该也是可以接受的啦。只是说现在就是被法规绑住了，还有原始林通都不能动
0: 。对啊，你要特别
1: 动，<錯>除非只有学术上面做。<對>可是学术上讲简单的，学术通常都跟诶、欸、商业模式上对对应不起来，因为学术就量很小。对呀、啊，那
0: 个太多了<笑>因為在。对对
1: 对，所以所以看起来一。哎、欸，这个是是哪一个国家？印度，它这个做法，<度>如果它的，大概是还是回到实物上的配套车的配配套法规，如果有做的够好，可以帮他们外销他们的木材，我觉得这个是好事啊。对，对对,對啊，只是说台湾的话，就是因为天然林禁法嘛。可是其实我们自己都知道，比如说去野外调查就，就、啊、那这个就被外来种入侵，或者说这个其实就已经退化了，甚至很多崩塌地。都是裸露的
0: 这样，嗯，对啊，有啊，像我记得南部那边之前银河欢，哎、欸，应该到现在也是啊，银河欢入侵的蛮严重的。可是其实也有一些蛮有有趣的一些发现，就是开始有人发现到说，这些银河欢好像也快要开始生存不下去的感觉。有一些原始林好像又开始慢慢再长回来，也是有一些地方有发生这种现象，我觉得也是蛮有趣的。啊、呃，可是我觉得几率低，因为毕竟银河湾第一
1: 个它是豆科哦，我们刚前面提到它豆科，它的咳咳它的那个生命力非常强，因为它豆科基本上它什么土壤它都可以适应，因为它会有跟那个那什么菌根去共共存嘛，所以它的会来自它有很比较多额外的养分这样子，它对土壤的适应力很好这样子。但是它是阳性，阳性树，就是说，它阳光够，它就可以长得非常快，这样。那、啊、第三个就是它的种子非常非常的多。我们这有有有去砍过银耳环，就是整片银耳环全部砍掉了，哦，好像什么树都没了。我们每次要打药打年年春，树都死光了，可是不好意思，一下雨，土里面的种子通通在发芽，通通又跑出一对银耳环。这是它最难搞的地方
0: 。真的、
1: 啊，对。<笑>好，那就再进到下一个新闻，就是我们台湾捐了五支人造林红块木来帮助日本重建他们冲绳首里城。就是大家刚前面提到火灾，其实我们这个冲绳的这个首里城，这个我有去过，还蛮漂亮的。可是就在2019年10月的时候，它发生火灾，然后几乎全毁。嗯、而且首里城它为什么重要？它就是说，它之前用的它这个节。建筑所用的木头啊，就是用台湾的块木这样子，嗯、所以他这次就是因为要重建的时候，就在跟台湾要啊。不过我是不太懂，我什么只要无知啊？嗯
0: ，<笑>我觉得这篇新闻其实很奇妙，就是你如果有仔细看的话，嗯、他们还特地把就是当年台湾砍了多少立方公尺的一个块木，跟他们捐出的那个量，然后还拿出来做比较，表示说，哎、欸，台湾没有就是送太多给日本人这样。好像想要避嫌吗？<對>我就觉得根本就莫名其妙
1: 啊！有，然后我回我回去推算了一下，<笑>他他说这五只人造林的红块木是用二零二零年输法的嘛？对，那该年的人工林红块木头生产量达两百五十六点九八立方公尺，哦，这个意思是非常的少。然后我们送了五只的材积只占三点八六公尺，哦，也就是说。大家除一下就知道，我们去年只是长没有几只木材，没有长几只木那个块木而已<笑>。对啊， 2 5 6除以 3.86 是多少？我现在来算一下，欸、256除以3对啊，我们去年大概才多长了八十几只木头而已<笑>。对对对，我是也是觉得怪怪的、啊，他特别列这个数字，我不太懂是什么意思啊。
0: 不知道，我觉得这个声明真的很莫名其妙。而且你如果有看到他的那个，就是整个流程的话，就是呃，反正他看起来就是很那个那个要怎么讲啊？就是那个很过程很曲折离奇嘛，也不，他原本好像说可以嘛，对。然后我
1: 们的那个谢长廷去看一看，然后说哎，又会终止，然后现在又突然又说可以
0: ，对不对,对啊？就总是觉得很莫名其妙，嗯、而且就一个国家来说，嗯，才那么一点点东西，然后还要斤斤计较，真的没什么面子啊，感觉起来，对吧、啊？
1: 我我觉得应该还是来自于台湾长期面对还团的压力吧
0: 。对啊，就是送几根木头，然后就要看着民脸色，好像也是啊。<笑><笑>
1: 不过当然了、啊，这个在外交上面来说就是一个友善的表达，因为毕竟当初日本人，嗯、我们在 COVID-19 的时候，日本就送我们疫苗嘛
0: 。对。然
1: 后、啊、我们我们三一的时候，就是因为他们核灾，所以他们诶、欸、是三一是核灾吗？还
0: 是地震？地震造成核灾
1: 。对对对，反正就是三一的时候，我们台湾有捐助蛮多钱，就是互相来往啦。啊，只是说这次只送五支，就是有点
0: 。弱，<笑>对，真的蛮弱的。而且你知道，
1: 送个五十字应该还好吧？
0: <笑>我还有偷偷把那个照片放大来看，然后稍微看一下那个年年轮的分布密度，这样，那看起来大概就是四五，应该四十年左右的红块吧？看起来应该差不多四十年。四十年
1: 其实没有多出呢。严格讲，如果大家有去现场看过，哦，这叫四十年生的森林，其、就、实、是、真的没有多出
0: ，感觉起来应该只有四十年到五十年左右。因为那个年轮真的很粗，所以看得出来，它其实就是是长得比较快的那群红块这样
1: 。嗯、对啊，而且是输伐下来的哦，对，是输伐木，所以它是被输掉，它真正还在长大了比较粗的被留下来，所以也就是说这是砍比较细的
0: 。不过我也在想说，输、嗯、伐下来有可能长这么粗吗？它到底怎么种的？哦、对啊、哦，这个。可是要长到八十年，好像或者是应该也没有那么久。我听说好像是在某个什么局簇后面种的那一排嘛，然后是砍那一排哦，疏法掉那一排哦
1: 、呃，立地条件非常的好
0: ，才有办法那么粗。对啊，可是我猜里面的含油量应该不高。嗯，对，因为它生长太快了。然后讲到建筑的部分啊，最近在日本。有一篇新的新闻，他们在讲说竹造建筑即将实现。山区的不受欢迎者是否即将成为救世主呢？这篇新闻他们在讲说竹子啊，因为它其实过往比较少被拿来做成一个集成材的使用。集成材讲白了，它就是拿很多木材粘在一起，然后当成一块比较大的木材做使用这样。因为我们毕竟要盖房子的话，你不太可能只拿一丁丁的木头，然后就要把它堆起来像石板屋一样。通常我们都会选择把它粘成一块大块的木材来进行使用，它的一个便利性还有设计上会比较实用一点。这样，所以呢，最近他们就刚好就是有这样子一个新的建筑作品出来。那主要就是拿这种竹子的集成材来进行设计和展示的。地点的话
1: 我，我是对集成材比较不懂啊，嗯、所以竹子做成集成材的技术比较难是吗
0: ？好像是过去比较少人这样子做。对，因为竹竹子，你看，呃，东南亚那边在使用，他们其实比较多是整根直接拿来用。就是你会看到的是整根的竹子作为一个结构材，<对>而不是先把竹子剖开压平之后，然后再粘起来。对、哦、这个技术，你比较常看到的是在我们平常的那种生活居家百货里面会看到的那些竹子砧板啊、竹子碗啊之类的，就是这种小型的一些石器或者是居家用品比较多。但是在这种呃，建材上面的话，我也是第一次看到有人做这样子的一个操作和使用，还蛮有趣的。嗯
1: ，
0: 对，我我我
1: 觉得这样子的话，台湾的话应该是可以学习一些，因为竹台湾竹子也是不少，顺便带动台湾竹业这样子
0: 。对啊，因为台湾的竹业其实也算没落蛮久了，嗯、尤其当年的那个什么进法补偿出来之后啊，很多的元宝地。开始纷纷申请这种禁法补偿，尤其是针对于竹林的部分，所以就造成台湾从那个时候开始，很多的竹林就没有在经营。啊，竹林一不经营就很惨烈
1: 、喔、哦。啊、哦，所以我的我讲一下禁法补偿，就是禁止发采伐可是我会给你钱哦。那如果你有块森林，你有块竹林，然后政府跟你说你不用砍，你不可以砍，啊，可是我会给你钱。那就会造成大家都不砍，大家就拿钱，就多笔收入嘛。可是这个对竹林的经营来说其实不太好。为什么？因为竹子通常它在四年到六年的时候它就会老化，它的周期不像树要十年、二十年，甚至是五十年、六十年以上它才可以拿来用。可是像竹子，它在六年之后它自己就会死掉。所以也就是说，要维持这个竹林健康的话，它每四年到六年要把那些老竹慢慢的移除。移除之州才有新的空间，让新的竹子长出来，这样子。所以，如果台湾这个竹造的建筑比较受重视的话，大家会多利用竹子，那就可以带动整个产业，大家就可以多去砍伐这些四年生的竹子，拿去做这些像竹造的建筑。那对竹业的经营来说，就会比较健康。哦、正常的产业应该是要是这样比较
0: 好了。你知道台湾现在竹子种最好的地方在哪吗？我不知道、欸，专门生产竹笋的地方。在<笑>竹笋地方、欸，对啊，嗯、因为就是台湾其实还有很多的竹林是有在经营的，但都是否竹笋的生产。那竹笋的生产其实它有点比较接近那种嗯,嗯三不管地带嘛，因为你说竹材它本身归林务局管，但是竹笋的话呢，它听起来像是农业。农业那边要管的事情，所以它就有点像是夹在中间。哦、然后这个产值好像应该要算林务局呢，还是要算农农业诶农业部那个单位？算是农产品是吗？对，对它到底要算农产品还是林产品？它一直都在一个中间值，对，这是很有趣的地方
1: ，哦、对吧、啊？哎、欸，然我们下期来做一个竹子的这个研究好了。对<笑>啊，就是说，到底是现在竹林经营，因为我觉得这个未来趋势啊。对，不管是碳汇、碳碳汇、碳权，其实林氏所，哎、欸，林务局林林林业署啊，现在叫林业署，也有新的政策，就是要增增加台湾那个竹林的产业利用，也有,有提新的计划啦。对，我记得是有啦，所以其实也不能说林林务局不好，也就是说，他其实针对最快，他们有做一点努力，就是说想要增加呃、欸、台湾的竹子的利用，这样，所以他要成立一个新的计划这样。
0: 但其实我觉得最重要的还是下游的产业端要推得起来，因为你后面不赚钱的话，你前端的东西搞再多都没有什么用，这是我觉得很现实的地方。<笑>对啊，因为像林业现在最大的一个问题就是，你下游的产业端没有人要买，那你生产过多，反倒会供给过剩，那反而会让你的产品的价值往下再掉。对啊，其实
1: 最经典就是最最顶层讲的就是说，通常最缺乏一个泛售品或是媒合平台啦。我们种的树或是我们砍的树，哎、啊，放在哪里卖？哎、啊，要卖给谁？它、啊、价格怎么算？就是目前最缺乏是这个东西这样子
0: 。对，没错
1: 。对，通常都只是说私下的去啊，我跟你买木材，或者说跟你怎么样这样子。可是通常就台湾比较也有平台没有错，可是。我们要洗下去，可以找这些平台出来，其实没有到很
0: 活络了。對,对，真的使用的人真的很少。然后<對>大部分有时候还是要靠弄，就是造，就是我们会有那个公司有林的一个辅导计划。那有的人甚至要靠那本上面的那个电话一直一直打，问人家有没有木材可以用。对，嗯，真的还蛮夸张的，就是因为他们有时候是有一些计划需要使用到一些国家的。就是国产材这样，那他们就必须要去外面找这些木材进来使用。可是国产材现在最大的一个用途，在就是这些工标案里面最多的都还是拿去当模板使用。就是你可能去盖一个水泥建筑，外面不通常都会挡一些那种木材嘛，国产材都用在那里，装饰用，<笑>真的是没办法用，对啊，<笑>没有人敢用啊！我现在太编
1: 辑吗？装饰用，可是不是真的用。要<笑>不然就是每次展览展出来哦，我们台湾国产国产材好棒棒，然后展示品这样子
0: 。对啊，然后展示完之后，到底真的有几家厂商敢用？然后真的有盖出东西来？真的非常稀少，比日本的空压机还要少。<笑>也许我觉得下次我们把这国产材和竹林的下次可以再讲一集，讲深一点。我觉得可以，这个东西可以讲很深
1: ，因为这个就回归到我们从以前呃大学念的时期，就是要主改升个农业部。好，现在升个农业部了，那我们实际上问题木材自给小于一 percent 的问题，到底该怎么办？这小于一 percent 也是相信从我们大学听听到现在
0: ，对啊，还是相信一 p e 在这个林
1: 业所它未来规划是什么？嗯、当然我知道，现在近邻台方的一些政策，它有提出说来未来要增加到。我觉得是五 percent、十 percent 以上吧
0: 。对、啊，可是
1: 至于怎么提升，我们可以再跟大家好好聊
0: 。对，我们可以直接把政府的政策翻出来，一个一个对账。哎、欸，这样会不会到时候直接被国安部啊
1: ,啊這？这都是公开资料啊，对啊。当然，我们就都<對>都是曾经的是森林人嘛，当然还是希望台湾林业的好这样子，啊、爱知森者之切
0: 。<笑>可以可以，这说法我下一题，下一题，哎。欸最后，哎、欸，对啊，已经到最后了。兩次兩次最后，我们要来介绍两本新书，就是近期雪阳世界还有那个游子界这两位算作家吗？应该可以算作家吧。反正雪阳他本身就是一个户外登山的，算是
1: 登山摄影师<對>或是网红作家。
0: 对对对对，那这样
1: 子写啦，对，
0: <笑><笑>可以，那个描述比较好。对对。那反正他最近就是写了一本有关于布农族，他们就是在追溯他们的一个，算、欸、他们要回家。那这个家其实是在日治时期之前的家，对，因为他们其实，在日治时期的时候，因为日本他们当时的一些政策有被迁村，所以呢，他们就要有点像追本溯源的概念。他们固定的时间可能每。我记得好像是每年都会回去走这一条线，回到他们最古老的一个有点像居所这样回去，嗯，认识这个地方，然后进入他们这些古早的一个传统领域去了解，还有跟学习他们当初在这个环境里面的一些有点像传统知识。那有一些东西，它其实也必须藉由这样子的一个过程，将文化和一些内涵传承下来。这样，那雪阳其实他就藉由就是跟着他们这样一个回家的历程，把这些的内容记录下来，然后写成这样子的一本书，跟大家做成分享。嗯，对。那这哎，對我,<嘿>对
1: 我来看的话，它就是一个回家的行动，这样子。啊，也就是说，让这些原住民，他们回到原本早期祖先的家乡，了解他们当时生活的状况或生活的态度，让他了解真正的过去的历史状况是什么。这样子
0: ，对。哎，这本我是不是没有说他的书名？<笑><好>要介绍书我不讲书名叫什么？<笑>这本书叫做《记忆砌成的时间》。嗯、对，大家如果有兴趣的话呢，哎，可以上网 Google 一下，应该大部分都买得到。听说好像现在还在排行榜前几名哦，这本书卖的蛮好的，可能已经有蛮多朋友都已经下、嗯、下好离手了。对啊，好，那另外一本书是哪一本呢？另外一本书是游子界写的《横断台湾》。游子界其实上一本他在写有关于台湾的一个高山植物，那这一次他又把整个视野又拉大了，其、就是拉到了中国的横断山脉。台湾其实有很多的高山植物，你会发现几乎都长得跟横断山脉的很像。对，这个东西它其实会跟冰河时期的一些故事，还有植物地理学有关系。所以呢，他就把这些内容用一个比较故事化的方式，然后科普给大家认识，这样大概是这样哦
1: 。那我、哦、他怎么知道跟中国很像
0: 啊、呃？怎么？里面、哦、看里面，
1: 我要塞植物给你。基本上，它就是植物，我们在分类上，就是透透过它的外形去说哦，这个植物长得像不像？是不是？呃，叶子的。对生、啊，森叶啦、护身啊，是巨齿，有的没了，是不是一样这样子？那他这本其实他最主要就是透过 DNA 的定序技术去了解说，这个不同的树种它们之间的关系是什么，它的亲缘之间关系是什么？那其实从以前的冰河时期，大家都知道樱花钩吻鲑就从日本游来台湾的嘛，那植物其实也会迁移啊。对，所以大概也是从这个角度去切入，植物它当初是怎么做演化的推进，然后跟呃中国。呃，台湾或是日本，他们之间的关系是什么？这样
0: 哦，不愧是学长
1: ，要称赞。这只是只是大概的想法。不过我突然想到，其
0: 实我们的构树也是这样
1: 子啊。之前我们的那个
0: 构树也是这种这种历史。你说的是东南亚的构树吗
1: ？对对对对，因为在航海时代，我们的构树有一个带有点代表性
0: 。其实构树它的一个故事跟原住民比较有关系。其实，大家都知道我们的原住民他算是南岛语系的。然后啊，之前的几份研究，它其实最重要的一个证据来源就是构数。他指出说，因为构数它会分公母，然后他们就发现到啊，东南亚很多的一些南岛语族，他们使用的公构,构数，它其实都是单一性别的，而且都来自于同一个谱系。这就证明说，他其实就是因为构树他很好的扦插繁殖，所以他就是一路这样被扦插、扦插一路插到了夏威夷吧？我记得是夏威夷还是那个纽西兰那边去？嗯，对。那这其实还蛮有趣的。然后他们就一路去追溯这样子的一个 DNA 的源头到底在哪里？后来发现，哎，居然在台湾，这个构树是从台湾出去的。所以他们就可以很合理的去推断说，这整个世界的呃这些南岛语族，它最早的发源地有可能是从台湾这边出去的。對,对，
1: 所以就是说，这个南岛语系的出台湾说，就是从这个构树的植物来回推，这个族群的改的迁移的起源是从台湾起来的，这个当做一个证据啦，这样子。对，这也是在植物。在一些历史的变迁上，它有它的一定的一个定位地位所在
0: 。对这块其实也有很多故事可以讲，光是一个冰河孑遗植物就可以不知道讲几集了。啊、
1: 嗯，哦、对啊，我这个<以>我不晓得大家有没有兴趣啊，讲讲冰河冰河的过去的历史的<笑>故事跟植物的关系，不晓得大家会比较兴趣。哦，我是比较懂樱花跟我们国家植物反比较不懂。<笑>
0: <笑>對,对对对。可以， okay, 那你讲狗很贵，我讲植物。这跟这道
1: 跟频道很没什么关系，只是过去养<笑>过以后狗很贵而已。<笑>好了，大概就是
0: 以上这样。好， <Okay. S 1> 那这一次的边缘新闻差不多就这样喽。大家拜拜，拜拜。